0: رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه بيان لتوقيت رمي جمرة العقبة وما بعدها من الجمرات ورمي جمرة العقبة يبتدئ وقته من منتصف الليل عند جمهور أهل العلم وقال إمام مالك عليه رحمة الله تعالى وقال إمام أحمد والشافعي وقال به غير واحد من السلف كقوس من كيسان وعطلنا برباح وقال إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري ومجاهد بن جبر وغيرهم. وهو الصواب. وذهب جمهور اهل العلم الى أن اخر وقت جمره العقبه الى طلوع الفجر من اول ايام التشريق وهو مالك بحنيف حنيفه والشافعي خلافا لاحمد فانه قال ينتهي بغروب الشمس فاذا غربت الشمس فانه يرميه بعد الزوال من اليوم الثاني. واما بقيه الجمار فان وقتها عند عامه العلماء وهو قد الائمه الاربعه انه يبتدئ بعد زوال الشمس ومن رمى قبل ذلك فعند جماهير اهل العلم ان رميه باطل وانه رمى فاوقع عباده في غير وقتها ورمي الجمار من واجبات الحج عند جمهور اهل العلم وقال بعض المالكيه بركن وقال بعض اهل العلم انه سنه وليس بواجب وقال القله قليلا من بعض اهل الراي وبعض المالكيه والصواب انه من الواجبات ومن قال انه سنه احتج بما جاء ولا تقدم السلام عليه انما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله قال ويغني عنه التكبير. والترتيب لرمي الجمار واجب عند عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية فإنهم لا يرون الترتيب مطلقا لا في رمي الجمار ولا في السعي ولا في الطواف. وكذلك في في أكثر العبادات فإن الترتيب عند الحنفية غير وارد في الأغلب إلا ما دل الدليل وظهر فيه فإنهم يقولون به أما في الأغلب فإنهم لا يقولون بالترتيب ورمي الجمار تقدم الكلام على صفته وهيئته وأنه يشعر الإنسان إذا رمى الجمرة أن يتجاوزها ويستقبل القبلة ويرفع يديه عند رفع اليدين سنة عند جمهور أهل العلم وثبت النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله وغيره وقال بعض أهل العلم أنه لا يشرع، وقال بدعيته وهذا مروي عن إمام مالك رحمه الله تعالى ولعله لم يبلغه الدليل. والدليل ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رمي الجمار في أيام التشريق، أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فعند عامة العلماء عليهم رحمه الله تعالى على أن وقتها يبتدئ من بعد الزوال. وأما وقت نهايتها فالخلاف فيها كالخلاف في جمرة العقبة. وعامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أنه يجزئ تأخير رمي الجمار من يوم لآخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يؤخروا الرمي يوما بعد يوم كما روى الإمام أحمد والبيهقي وكذلك أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عاصم عدي عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا و الرمي قبل الزوال كما تقدم العلماء في هذه المساله قولا القول الاول وقال عامة العلماء رحمه الله تعالى على ان الوقت على انه لا يجوز ان يرمى قبل الزوال وقال مثل اربعه وغيرهم وذهب بعض السلف وقال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى وطوس بن كيسان وعطرنا برباح وقال به جماعة من الفقهاء كامام الحرمين وابو الفرج ابن الجوزي والرافعي من الشافعية والشاشي وغيرهم انه يجوز ان يرمى قبل الزوال. واستدلوا بما روى ابن عدي شبة في من حديث لابي مليكة قال رايت عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يرمي الجمرة عند الظهيرة قبل الزوال. وهذا اسناده صحيح لكنه محتمل ان يكون اراد رمي الجمار عند النفرة في آخر أيام التشريق من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه أن يرمي قبل الزوال عند الإمام الحمد لله رحمه الله تعالى وقال أبي حنيفة وخالف فصاحب أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى في هذا القول فالمشهور عن أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر سواء من تعجل أو من تأخر وهذا خلاف الرمي في أيام التشريق اليوم في اليوم الأول وكذا الثاني لمن لم يتعجل والصواب في هذه المسألة أنه لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ما تقدم وإن كان محتمل وليس بظاهر جلي وكذلك ثبت عن جماعة من السلف كطوس من كيسان وعطبن برباح وخاصة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر صريح بانه لا يرمى الا بعد الزوال. فيظهر انه يرخص للرمي ان يرمي بعد الزوال. الا انه بالاجماع ان السنه والتاكيد فيها ان يكون رمي بعد الزوال. ولذلك روى الامام مالك عليه رحمه الله تعالى عن نافع عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى انه قال لا يرمى ايام التشريق الا بعد الزوال. وكذلك ثبت عنه عليه رضي الله تعالى انه كان يقول: كنا نتحين زوال الشمس لنرمي وهذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم ولكن للمشقه العامه للناس في الازمان المتاخره وكثره الحجاج والامر في هذه الشعيره ليس بظاهر يقال بالترخيص فمن رمى قبل الزوال لحرج عليه خاصه من كان معه من كان معه الضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم نعم. نعم. ثاني كيف؟ الثاني عشر, عشر, عشر لمن اراد التعجل فقط. لا ذكرنا الخلاف ان ثمة مسالتين، المساله الاولى الرمي قبل الزوال ونساء الايام التشريق. هذه مساله وذكرنا الخلاف فيها. واما الرمي قبل الزوال لمن اراد ان يتعجل سواء في اليوم الثاني عشر او من اراد ان يتاخر في اليوم الثالث عشر في يوم النفر. فهذا لو ان يرمي قبل الزوال قوله احمد وابي حنيفه عليهم رحمة الله تعالى. فقول احمد وابي حنيفه يخطئ البعض وينسب لاحمد انه يجوز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن اراد ان لا يتعجل. هذا ليس قول الإمام لي أحمد يا الله، قال أحمد لمن أراد أن يتعجل. لمن أراد أن يتعجل أن يرمي. لكن كلامنا هنا والترجيح أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال لمن أراد أن يتعجل أو لم يتعجل. أن يرمي قبل الزوال مطلقا هذا هذا هو الصواب أنه يجوز لكن الأولى والسنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه عمل الصحابة عليهم الله تعالى أنه يرمي بعد الزوال ده محل إجماع لكن ماس خلاف الترخيص انا ما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما ارادنا بشيء وسان صحيح وكذا وثبت عن قوس كيسان ما برباح وهو قول جماعه من الفقهاء من مثل المذاهب كالرافعي من الشافعيه وابو الفرج الجوزي من الحنابله وغيرهم على الجواز فيقال لا حرج ان يرخص على الناس في مثل هذه المسائل نعم نعم مطلق الايام مت من بالنسبه لايام التعجل وما يسميها بيان نفر فإنه يرخص فيها ويخفف فيها الخلاف أكثر من غيرها. الترجيح جميل الأيام. إي نعم، وقول سعيد عبد عبد بن عليه رحمة الله قال رأيت عبد الله بن عباس يرمي الجمرة، رمقت عبد الله بن عباس يرمي الجمرة عند الظهيرة قبل الزوال. من حمله على أنه رمي جمرة العقبة هذا فيه نظر، فعن رمي جمرة في العقبة هذا وقتها. لا يحتاج ان يخبر بهذه الفائده او يحدث بها لانها وقتها هذا محل اتفاق وهو فعل النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وعامه من حج من حج معه يقال انه لا حرج على الانسان وقد كان روي عن عبد الله بن عباس كما روى البيه قال اذا انتفخ النهار من ايام التشريق فارموا وهذا في اسناده ضعف لكن يروي يعني عنه ما روي عن عبد الله بن عباس عطاء وطاووس غيره ذكرنا أن وقت الرمي لجمرة يعني العقبة يكون منتصف الليل، لمن تعجل جاز له أن يرمي. ومن فرط وتعجل ونفر من مزدلفة بعد منتصف الليل وليس من الضعفة من أهل الأعذار فإنه آثم بفعله رمى وعر رمى ما صح رميه لأنه فعل في وقت الاضطرار. وإن لم يكن من أهل الاضطرار لكن فعله صحيح. ولكنه اثم بهذا الفعل مخالف لفعل النبي عليه الصلاه والسلام اما بقيه الايام فان الرمي يكون من طلوع الفجر الى طلوع الفجر الاخر هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم نعم
1: وعن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي جمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبلاً القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري.
0: هذا الحديث قد رواه البخاري من طرق عده عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا الحديث فيه مسائل منها أنه يشرع لمن أراد الرمي أن يكبر على إثر كل حصاد. وجاء في السنه النبي عليه الصلاه والسلام يكبر مع كل حصات وهنا على اثر كل حصات يعني انه يكون بعدها فيرمي ويقول الله اكبر وكل هذا وارد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل هذا وفعل هذا فلا شيء عليه وهنا برمي جمره العقبه يقطع التلبيه عند جمهورها هذا العلم كما تقدم وقال ما مالك بحنيفه والشافعي وابن احمد هذا ابن خزيمه وقال لما احمد علي رحمه الله تعالى في روايه عن انه يقطع التلبي عند اخر حصاه. وصاب انه يقطع عند مباشره لاول لاول رميه. وفيه دليل على ان رمي الجمار يكون سبع حصيات واحده تلو الاخرى. وان رماها بيد واحده فلا يجزئه ذلك. وهذه رمية تكون عن رميه واحده. و ثم بعد ذلك يسهل ويستقبل القبله ويرفع يديه وهو سنه عند جماهير العلم صلاة لمالك فانه قال بعدم سنيته بل قال بدعيته وهذا وهذا في نظر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه ان يطيل ان يطيل في دعائه وان لا يقف عند اخر عند اخر جمرة وهي جمرة العقبة. فلا يقف عندها، من نظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لا يفعل ما يفعل عند الابتداء عند الانتهاء كما في طوافه وفي سعيه فلا يدعو عند آخر عند آخر طواف سعي عند المروة وكذلك عند آخر طواف لا يكبر وكذلك عند آخر جمرة لا يقف ولا يدعو.
1: نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين.
0: الحديث قد رواه الشيخان من حديث بن عبد عمر بن رضي الله تعالى، وهذا الحديث فيه دلالة على شيء من أعمال يوم النحر وهو الحلق ويكون بعد رمي رمي جمرة العقبة من يوم النحر والحلق عاكد من التقصير بإجماع العلماء ولذلك قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وبدع النبي عليه الصلاه والسلام كما هنا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مره. وهذا عند عامه العلماء عليهم رحمه الله تعالى. والتحليق ذهب الحنابله الى انه عند التحلل لا يجزي الا استيعاب الراس. واما عند مخضرات الاحرام فانه يكون بأخذ ثلاث شعارات وهذا فيه ما فيه من مخالفه الدليل الظاهره والتجاوز عن النص فإن الله عز وجل قد نهى عن حلق الرؤوس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال في حلق الرؤوس يوم النحر محلقين رؤوسكم ومقصرين فالنص واحد فلما كان عند محضره الاحرام يقع بالثلاث وعند التحلل لا يكون الا بالاستيعاب وقال بعض بعض الشافعيه وقال امام الشافعي رحمه الله تعالى الى انه باخذ ما يطلق عليه راس كالربع ونحوه على خلاف نتقدم نظر نظير هذا الخلاف في مسح الرأس في كتاب الطهاره فان الخلاف انما هو خلاف لغوي ثم يطلق عليه الراس والصواب انه يجب الاستيعاب وقد ثبت عن عبد الله بن عمر علي رضوان الله تعالى كما راتنا بشبه المصلى وكذا عبد الرزاق أيضا في السنن انه فصل ما بين راسه وذقنه وهذا لا اعلم يثبت عن احد من الصحابه علي رضى الله تعالى الا عن عبد الله بن عمر ولكن يقال ان السنه الحلق مطلقا سواء فصل او لم يصل ومن كان اصلعا ليس له شعر فقد روى ابن خزيمه في صحيحه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى انه سئل عن قال يمر الموسى على راسه وحكى يجمع العلماء على رسول الله تعالى منذر على ذلك واغرب في هذا ابن حزن الاندلسي فقال يجب على الاصل ان يمر الموسى على راسه ولا دليل على هذا فالوجوب في نظر بل لو قيل أن الاستعباء فيه نظر أيضا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالحلق والحلق متعلق بالشعر لا متعلق بالرأس فالموسى حينما يأمر الشارع بهل يمر على ذات الشعر فيحلق أم على, على بشرة الرأس فلا فلا يقل أحد من أهل العلم فلا فلم يقل أحد من أهل العلم من العلماء عليه يعني رحمة الله تعالى على أنه يجزئ أن يمر الموسى على رأسه إن كان له شعر بل يرانا وجوب إزالة الشعر إذن فالأمر متعلق بإزالة الشعر لا بالإمرار ويقال قال السنية أصلا فيه نظر ولولا هيبة الإجماع الذي نقله المنذر لقيل لقيل بعدم سنية ذلك وأن الإنسان إذا كان أصلع إنه معذور معذور بعدم إمرار الموسى على رأسه، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى إلى أنه جاء مرفوعًا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح جابرات من السنة أن يعني يمر الأصلع الموسى على رأسه، ولا يصح مسندًا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كما هو ظاهر صنعيم على رحمه الله تعالى في الصحيح.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليهما
0: جاءت رواية عند أبي داود في سننه وكذا ما أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له سعي فقبل أن أطوف فقال افعل افعل ولا حرج وهذه زياد زيادة شاذة على علت عليه رحمة الله تعالى في سننه قال تفرد بها جرير عن الشيباني وقال ذلك عليه رحمة الله تعالى في سننه لم يروي هذه اللفظه الا جرير عن الشيبان وعلى كذلك ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقال ليس بمحفوظه وقد صحاب بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى كن في منسكه واصابوا انها شاذه ولذلك تنكبها البخاري ومسلم في الصحيحين ولم يريداها مع لا لها تعلقا في في الباب وقد تقدم معنا ان البخاري ومسلم حينما حينما يتركون زيادة في حديث الله تعلق بالباب أن ذلك كالنص على إعلالها وتقدم تبتيل على على هذه على هذه على هذا المسلك عند الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى لكن يغني عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت كما في الصحيحين يعني وما سئل عن شيء قدم ولا ولا أخر إلا قال افعل افعل ولا حرج فأعمال يوم النحر من رمي الجمار والحلق والنحر والطواف والطواف الإفاضة كل ذلك لا حرج الانسان ان يقدمه على على الاخر وهذا عند عمد علماء عليهم رحمه الله تعالى الا انهم اختلفوا في اخر وقت هذه الأنساك الحلق ورمي الجمره جمره العقبه والنحو وطواف الافاضه تقدم الكلام على الحلق تقدم الكلام على رمي جمره العقبه وقتها وطواف الهفاظة باب عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقالهم من أربعة بل حاكب المنذر الإجماع على أنه لا حد لآخره ومن فعله في أي يوم من السنة طواف فاضح وإن تأخر أشهرا أن حجه صحيح لكنهم اختلفوا في وجوب الدم هل يلزمه دم أم لا فذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى وكذا الإمام أحمد وابي حنيفة أبو حنيفة الى لزوم الدم وصاب أن الدم لا يلزم حيث لا دليل على الدم وان طواف الافاضه يجب في على الحاج وان صحه حجه رهينه باداء باداء طواف الافاضه والزام الدم قدر زائد عن النص ولا نص في هذا فيقال على الاطلاق الاولى ان ياتي به في يوم النحر ان ياتي باعمال يوم النحر في هذا اليوم وأن لا يزيد وأن لا يزيد عليه وان زاد إنه لا حرج عليه، اما الحلق فذهب زمور اهل العلم الى ان اخر وقت للحلق هو ايام التشريق وغروب الشمس من يوم الثالث عشر ينتهي ومنهم من اوجب الدم ومنهم من لم يوجب واصاب انه لا يجب عليه الدم ايضا وانما هو من النسك يجب عليه ان ياتي به أبي رمي جم بجارة العقبة يتحلل تحلل تحلل الأول وبطواف الإفاضة يتحلل تحلله الكامل التحلل الأول يحلله كل شيء قد حضره للدعاء وذكر الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الوحي لا زال ينزل عليه ولم ينتشف في الناس وهذا الجمع الغفير الذين قدموا من فجاج الأرض من البوادي والقرى ومن المدينه ومن فجاج مكه لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام انه يستغل هذا الجمع للاكثار من الوعظ والاكثار من التذكير ونحو ذلك ولذلك السنه في هذه الايام الانشغال بالدعاء والعجب ان ينشغل بعض من ينتسب العلم من الوعاظ وغيرهم في يوم عرفه ف يشغل أنفسهم والناس بالوعظ بعد كل صلاة وأذكر أنه في سنة من السنوات حججت في حملة مع الحملات فكان الوعاظ بعد كل صلاة يقومون من نصف ساعة ويزيد في يوم عرفة في جميع الأوقات بل وفي مزدلفه فضع عن أيام مننا. وهذا وإن كان خيرا بذاته إلا أن مثل هذا اليوم ينبغي أن يؤمر الناس به بالدعاء ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد السنن من حديث عون عن جده أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد له على كل شيء قدير وهذا حديث كان في إسناده ضعف أهل من مالك رحمه الله تعالى مرسلا والصواب إلا أن معناه صحيح. فيوم عرفة يوم جليل القدر. يغفر الله عز وجل ويعتق به الناس من النار. فينبغي الاشتغال بالدعاء، إليك النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عن حديث جابر وقف عليه الصلاة والسلام من أول دخوله لعرفة إلى غروب الشمس، وواقف مستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويستغيث به عليه الصلاة والسلام. وإنما خطب الناس خطبة واحدة فيجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام القدوة، لأن هذا اليوم الدعاء آكد من التذكير والتعليم لأن الله عز وجل يتجلى للناس في هذا اليوم فيكون له اعتقاء من النار ويغفر من شاع برحمته ويغفر من لم يشاء بعدله سبحانه وأكثر من قال من العلماء عليه رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في حجته كلها أربع مرات والناس في هذه الأيام في اليوم الواحد من أربع إلى خمس مرات هذا عمل خير وجليل وفضل لكن في هذه الأيام ينبغي أن يشغل الناس بالدعاء والعبادة والتهليل والتكبير وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو الأمر أنت لست مخير بين أن تتكلم وتعظ الناس وبين أن تدعهم يتحدثون عليك بأن تقول ادعوا وتنبههم على أهمية الدعاء لا أن تقطع عليهم هذا الفضل مثلا بالوعظ ونحو ذلك الوعظ وتذكير الناس وتعليمهم وتذكيرهم بأهمية الدعاء أو لو إذا وجد إنسان أناس قد انشغلوا انشغلوا بالضحك والممازحة ونحو ذلك أو من أكثر النوم ينبه أن هذا يوم يوم جليل عظيم أكثر من الدعاء فالإنسان ليس عن للأمرين وإنما باستطاعته أن ينبه الناس على الدعاء بكلمة واحدة أو بكلمتين ومن استمر على ما هو عليه فالإنسان لا يستطيع أن يشغل الناس بالطاعة كل الوقت فيحرم نفسه ويحرم الناس. فينبغي الإنسان أن يشغل بنفسه يجمع بين هذا الأمر وبين تذكير الناس نعم. آكد الأعمال الدعاء آكد الأعمال الدعاء يوم عرفه خاص وأما قراءة القرآن فهي من أعمال البر وكلام الله عز وجل أفضل من كلام غيره وكلام الله عز وجل خير من الكلام عامة وأما من أراد أن يتعبد بقراءة القرآن في بعض بعض الاعمال فيقال أنه لا بد للإنسان أن يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فجنس كلام الله عز وجل خير من الدعاء لكن الدعاء يوم عرفة أفضل عند الله عز وجل من قراءة القرآن ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله تعالى أن قراءة القرآن بالطواق من البدع وهو فضل وما يحصل الإنسان من أجل عظيم لما لأن الطواف ذكر الله عز وجل وموطن من مواطن الدعاء لا ينبغي الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا. هو الواجب الوقوف بعرفه الواجب الوقوف بعرفه سواء لنحظه ذلك. ويُعذر أن كان معذوراً من من كان معاقا أو كان مثلا فيه أو لا يستطيع أو زحام لا يستطيع النزول من السيارة من ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا إلى غربة الشمس وغاب وغاب قرصها فنفر النبي عليه الصلاة والسلام والله يا اخوان من تامل النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه حج معه ذلك الجمع الغفير الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يبعث عماله الى الناس يعلمونه يعلمونهم الايمان التوحيد وكان في اوائل حجه النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام لم يكتمل واكمله الله عز وجل في يوم عرف حيث انزل سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قال انه يستغل هذا الجمع بتعليم الناس وتفقيهم و, و... من وعظهم ودلالتهم وإرشادهم مع أنه جمع لا يكاد يحصل بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يتتبع الناس يتتبع الآحاد والأفراد والعشرات بال... بالقرى والآفاق عليه الصلاة والسلام ليعلمهم دين الله عز وجل فيقال أن أفضل العمل وأكدها في هذا الموطن هو الدعاء لا يقال الإنسان أنه يحرم عليه أو يكره لا أن يأذى الناس أو يذكره من ذلك لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الدعاء من نظر إلى أحوال المخيمات للحج والناس والناس عامة وجد أنهم ينشغلون بالعلم تجد الناس في فيهم عرف وتجد بعض الصالحين أو بعض من ينتسب إلى العلم بعد كل صلاة يأخذ الميكروفون ويتكلم لنصف ساعة بعد كل صلاة وكذلك في أيام منه في كل الصلوات وهذا ملحوظ ويدركه الجميع لا شك ان هذا خلاف الاولى والاولى هو ان ينبه الناس ويعلموا ان هذا ان افضل العمل في هذه الايام هو دعاء الله عز وجل. اضافه الى ما يترتب من على ذلك من ما يقع في نفوس الناس انهم اذا وعظوا وذكروا بعد كل صلاه وقع في نفوسهم انهم قد ادوا طاعه بعد لا حرج عليهم ان يشهوا يسهوا فيما فيما عدا ذلك. وهذا ملاحظ يرى الانسان في نفسه حينما حينما يذكر ويوعظ بعد كل صلاة أنه قد فعل خيرا وقتها بهذا ثم ثم ينام أو يلهو ويمازح أو يتحدث أو يقرأ صحف ونحو ذلك اكتفاء بما سمعه من خير. لكن لو ربي الناس وذكروا أن موطن موطن دعاء وأن تذكير الناس في مثل هذه الأيام من السنه لكنه بحدوده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه حينما خطب اصحابه على اكثر تقدير على قلب بعض العلماء انه اربع مرات في حجته كلها على ما احد رحمه الله تعالى وهو الصواب انه ثلاث مرات. لكن لا حرج الانسان ان يعني يفتي وان يذكر بكلمه انشغل بالدعاء، انشغل بذكر الله، انشغل بالطاعه ونحو ذلك بعيدا عن جمع الناس واشغالهم عما هو اولى وان كان بذاته طاعه.
1: وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: اي يوم هذا؟ قل الله ورسوله اعلم. قال: اليس اوسط ايام التشريق؟ رواه ابو داوود باسناد صالح.
0: هذا الحديث باسناده صحيح ويوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر. يوم الحادي عشر ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكذا بالكثير وحكي جمع العلماء علي رحمة الله تعالى على أن يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر من أيام التشريق وسمي يوم الرؤوس لأنه اشتهر فيه آكل رؤوس الهدي في مثل هذا اليوم نعم. هو أوسط أيام التشريق بعض العلماء يدخل في أيام التشريق يوم النحر. بعض العلماء اصطلاحا يعني يدخل فيها أيام التشريق يوم النحر. والصواب الذي جاء فيه النهي عن النهي باعتبار أن أيام التشريق أيام أكل وشرب. ويوم النحر يوم أكل وشرب. واضح؟ ولذلك نحر به النبي عليه الصلاة لكن لما كان يوم النحر يوم نحر ويوم عيد استقل بهذا الاسم. فكان يوم النحر ويوم عيد فسميت أيام التشريق ما اليوم التشريق واليوم الحادي عشر باجماع علماء حكى هذا من قائب عن رحمة الله تعالى بكثير وغيرهم نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم.
0: السنة الوقوف يعني يكون أن يكون قائما يستقبل القبلة هذا هو السنة يعني بعضهم يصلي الصلاة ثم يقوم يقنط هذا فعل طاعة لكنه خلاف خلاف
1: فعل النبي عليه الصلاة والسلام
0: فالأولاء أن يقوم يدعو بلا صلاة
1: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وفححة وقد أعل بالإرسال
0: تقدم الكلام على مسائل العمل في طواف قدوم وقد اجمع العلماء عليهم ورحمه الله تعالى على ان المراه لا رمل لا رمل عليها. وجمهور العلماء عليهم ورحمه الله تعالى على ان الرمل سنه ويقول لي ما احد رحمه الله تعالى وابي حنيفه خلاف خلافا أنه قال بعد سنية وقال البدعه. ولعل الدليل لم يبلغه. ولذلك خالفه جمهور اصحابه وقال بالسنيه لا الدليل على النبي عليه الصلاه والسلام. والرمل لا يكون الا القدوم. اما طواف اليقظه وطواف الوداع فلا يشبع فيه رمل ولا اطباع. و من قال من المالكي من الشافعيه انه يشرع على الطباع في الطواف والسائل هذا خلاف الدليل لم يطبع النبي عليه الصلاه والسلام ولم يرمل الا في طواف القدوم وقد سعى النبي عليه الصلاه والسلام بين العالمين لما أصبت قدمه في بطن الوادي في المسعى ما ذلك فينتهت النبي لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال بعض الفرق عن الشافعيه اطلاق الرمل في كل طواف والطباع في كل طواف من السعي بخلاف السنة. نعم. 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 هذا جاء في حديث تقدم عن أهل السنة. والسنة يقول: "باركنا بناتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة"، وهذا هو الثابت. ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في الطواف إلا هذا بين الركنين ويدعو ما شاء. وإن انشغل القرآن وذكر والدعاء فلا حرج عليه وهؤلاء أن ينشغل بالدعاء. وإذا كان بين بي شد نعم. صواب مسند
1: وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب
0: يقول في مسألة تظى المرأة الحج بدون محرم إذا كانت مع نشاء ثقات ورفقة, ورفقة مامونة كيف نجمع بين هذا القول وبين قل نبي عصر ثلاث سالة المرأة إيه إلى ماذي محرم قال ان طريق الحج جماعه حج مع امراه فلا يشكل عليه لانه ضال الحديث واشترط ذو المحرم المرأة في كل سفر حتى في سفر الحج لا شك ان سفر المراه الى محرم محرم على, على اي حال كان سواء كان لحج او سفر او سفر مباح او سفر طاعه ويعاتي ما وزاته ليس ماجوره لكن رخص بعض السلف المراه في حجها مع جماعة من النساء من الثقات اذا كان القيم علينا ثقة مامون وهذا مروي عن عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى وعائشة وما مروي عن قاسم محمد وابن الزبير وقال مالك وأحمد وغيرهم. وهذا النص في نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا المرأة الا مع محرم قد عن مما رواه عنه جماعة ممن رواه من رأى الترخيص للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء من الثقات بينه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعائشة كما يرون أبي شيبة كان في إسناد انقطاع لكن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى إسناده صحيح حديث نافع عبد الله بن عمر قال حجة مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم أي يعني كان مع جماعة من النساء فيخفف في هذا الأمر أما إذا كان في غير حج فيحرم مطلقا يحرم مطلقا وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا إذا كان ليس لها محرم. إي نعم، إذا كان ليس لها محرم، أما إذا وجد المحرم فيحرم عليها أن تحج إلى إيه مع محرم. ومن المروءة أن يحج معها محرم، أما إذا كان فقدت المروءة في مثل هذا وامتنع وطالبها الوقت فتعتبر كمن فقد المحرم، إذا كان محرمه متيسر وتقول لا تذهب يوجد ليس أتعذب معهن فهذا يحرم عليها يحرم عليها السفر. نعم. نعم. عمرك كذلك حكم واحد كيف؟ هل يجب على المحرم؟ اي يجب عليها يجب عليها اي نعم يجب عليها لكن لا يجب على محرمها ان يحج معها يجب عليها الا اذا تاذى يجب عليها ان تبحث عن فلان يحج معها وفلان يحج معها ليس منه. إذا اشترطنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع المرأة إلا ما محرم وأنت توجب عليها الحج وتحرم عليها سفر بلا محرم إذا الايجاب مقترن بماذا مقترن بأن تبحث عن محرم وإلا إذا قلت أنه لا يجب عليك أن تذهب وتبحث عن محرم ويجب عليك الحج
1: هذا جمع بين نقضين
0: والتحصيل هي 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 لا تملك التحصيل لكن يجب عليها ان تبحث عن محرمها عن اخيها ابن اخيها عن عمها ان يحج معها ولا يجب عليهم ان يحجوا هم فان حجوا فلهم الاجر وان لم يحجوا فلا شيء عليهم لكن المروءه ان يحج الزوج مع زوجته والمحرم مع محرميته
1: نعم يعني هو
0: إغلاق الباب أمر وارد ومن قال به فلا فلا شك أنه قول ظاهر لأنه يعترض بنص صريح النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقال لما ثبت عن الصحابة الترخيص في مسألة بعينها كالحج فيرخص فيه لأنه فعله من عين النص بل من روى تحريم سفر المرأة بلا محرم في الحجي في الحج خاصه، اما اذا كان آه سفر نزهه او صله رحم ونحو ذلك فيقال بالمنع، حتى وان كانت مع مجموعه من النساء او كان القيم ثقه. آه يقول حصل في الحج الماضي يقول لأ ان الله مشكله يبغى ساعه في الخط مو واضح لقد ذكر الامام النووي استحباب الصيام العشر استحبابا شديدا ان هل... هل... ذكر احد من ذلك استحباب الصيام العشر آ... لم يصح في النبي عليه الصلاه والسلام شيء وانما الصيام من جمله الطاعات وافضل الاعمال في ايام العشر هو التكبير
1: نعم يعني. نعم كيف اي
0: مغمى عليه بالاتفاق بالاتفاق حكاية من قدامه وغيره يقول هل هل يجوز دفع المال العرحية إلى جمعيات خيرية نعم يجوز إذا كان جمعية معنونة يقول يقول هذه امرأة تقول أن أباها يضحي عنها هل يجوز أن تضحي هي مرة ثانية عن نفسها يكتفي تكتفي بتضحية بها عنها وإن ضحت عن نفسها مرة أخرى فلا حرج تكتب ضحت مرتين ومن أراد الحج مفردا مفرد مفرد هل تشرع إلى الأضحية الأضحية قد اختلف العلماء عليه رسول الله تعالى من مشروعية الحج مطلقا سواء كان مفردا أم غيره ذهب جمهور العلماء على رسول الله إلى إلى مشروعية ذلك وقال لما محوذوا بحنيف والشافع وذلك من مالك لعدم مشروعية واستذلوا دوراه البخاري في عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ضحى النساء بالبقر و أصاب المراد بوضحية هنا هو الهدي النبي اعطاه نساء النساء، لذلك النساء قد حجزنا معه كعائشة ومسلمة وسودة جمعه وغيرهم من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أما الهدي فيشرع لكل أحد ويجب للمفرد والقارن ويجب القارن والمتمتع والمفرد له سنة أن يهدي وكذلك المعتمر حينما يعتمر في اي موقف من ايام السنه يشرع له ان يهدي وهذا من السنن المهجوره. نعم. المفرد لا لا تعلق بهذه لا تعلق بيده بنسكه، لكن يفعل من قربه والطاعه عند بيت الله عز وجل. يقول هل يجوز المحرم اذا نام ان يغطي راسه ووجهه؟ لا يجوز له ان يغطي راسه اما وجهه فيجوز له وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى كما روى البيهقي حديث بن زبير عن جابر انه قال يغطي المحرم وجهه ويغطي عنفه من الغبار ويغسل راسه وعمده تمناها بتغطيه الوجه حديث سعيد بن الزبير عن عبد الأبن عباس رضي الله تعالى في حديث الرجل الذي وقصته ناقه ناقته قال ولا تغطي وجهه وذلك الوجه هنا شاذ كما نص عليه غير واحد من الحفاظ كا الإمام البايق عليه رحمه الله تعالى وكذا البخاري كما ابن البصر السمعاني في كتابه غرائب شعبه. القدوي يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن تغطيه الوجه كما رأى البايق من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال ما فوق الذقن من الراس فلا يغطى المحرم اما تغطيه الراس فمن ينهى عنها بالاتفاق اما من فعل ذلك ناسيا وهو نائم فلا شيء عليه. يقول هل من سافرت بدون محرم يكون حجها باطل؟ إذا كانت بلا محرم ولم تكن باردة على مسألتها السابقة، فحجها صحيح، لكن الحج ليس بمبرور عند الأئمة الأربعة، لعل من ادق الضوابط في مسائل الخلاف في مسائل الحج هو اذا وقعت الحادثه وانتهى وشق الانسان ان يستدرك يعني مثلا لو ان شخص جاء وقال انا رميت خمس حصيات اخذت بيدي حصيات وظننت أنها قد اكمل النصاب اعطاني اياهن شخص ظننت انها سبعه فلما وصلنا قال انا اعطيتك خمسه هل زدت عليهن قال قال قلت لا قال قل فرميت وانتهيت وانت تلحظ ان من المشقه ارجاعه ففي مثل هذا تاخذ بقول ابي حنيفه وتاخذ بقول مجاهد بن جابر وطوس بن كيسان بالترخص باقل من السبع بل قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى وقول جماعه الشعق بن وغيره وغيري انه يجوز للانسان ان يرمي اربعا لكنه خلاف الاولى منهم من قال انه بكل حصاه يتق... يدفع عصاعا للفقراء لكن هذا فيه نظر لكن إذا سأل الإنسان قبل ذلك هل يجوز لي أن أرمي أن أرمي خمس حصيات قال لا يجب عليك أن ترمي سبعة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما رجع عن ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ترخيص بأقل من ذلك كله لا يصح روي عن سعد بن مالك وفي إسناده وفي إسناد انقطاع فمجاهد لم يسمعه من سعد مالك وذلك روي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وفي إسناده انقطاع أيضا كما روي عن أبي لكن إذا وقعت المسألة وانتهت فيخفف اي في هذا كذلك المسائل التي فيها يعني شده على الناس خاصه وان كان الانسان وان كان الانسان لم يفعلها كمثله تصويب الجمره رمي الجمار يعني الاصابه اصابه الشاخص هذا الشاخص حادث كذلك الحوض حادث انما انما وضع الحوض في الدوله العثمانيه في عام 1292 من الهجره وضعوه لجمع الحصى لما كثر الناس كان الانسان لا يعلم اين اين يضع حصاه نحو ذلك. فيقال انه يجب الانسان ان يصوب على الشاخص. لكن في الحقيقه ان الشاخص ليس ليس بتوقيفي يعني عن الشارع، وانما هو هو حدث بعد ذلك، ولا زال يرفع شيئا فشيئا حتى يراه الناس بحسب ما يوضع ما يوضع من جسور. فتجد مثلا مثلا من يفتي من يقول ان الحصات اذا رمت اذا اذا رميت الشخص وجاءت من فوقه أن ذلك لا يزعك طيب اعتبر أنه من العام القادم زادوا على الشخص وزاد هل تقول أنه يقبل حق العام الماضي لأن الحصاة تكون قد أصابت هذا فيما فيه لأنه أمر حادث لكن لا يقال أنه تعوم المسألة فيقول الإنسان أنه يرمي كيفما اتفق لكي لا الناس يرمي بعضهم بعضا ويتسال في هذا فيقال يجب عليك أن تصوّب ناحية الشخص لكن حينما ياتي الشخص يقول رميت الناحيه، لكن لا ادري يعني اين ذهبت. او رايتها قد ذهبت عن الشاخص ثلاثه امتار، نقول لا شيء عليك. لان المساله مساله تعبديه من جهه الناحيه. ومن شدد في هذا حتى شدد بعض الفقهاء وبالغ قال لو رمى الشاخص ودخلت في وضع فتحات الشاخص ولم تسقط، قال انه لا يجزئه. تسقط عين في في الحوض، حادث. حادث ان موضع في عام 1292 هجره. وقد زيدا. وزيد فيه عدة مرات فهل يقال بأن الشخص الذي رمى في الحوض ثم وقع عنه بعد متر وأصاب الشخص أنه بعد ذلك إذا اتسع الحوض أنه يتقبل منه ما فعله في السابق وما فعل مثله من الناس بعد ذلك أنه يتقبل منه ولا يتقبل من الذي فعل هذا لا يكون في الشرع مطلقا إذا الذي ورد في الشرع هو الرمي جهة الشخص وجهة هذا الموت الإصابة ليست معتبرة كذلك الإسقاط في نفس الحرب ليس معتبرة لكن ليس للإنسان أن يرمي ناحية قدميه أو يرمي إلى جهة أخرى أو يصيب الناس فيؤذيهم ونحو ذلك، ولذلك ينبغي أن يشدد في المسألة ويقال لا بد من أن ترمي الشخص وأن تصيب هذا من جهة التقريب يخالف في هذا جهة الفتوى حينما يفتي الإنسان ويقول أنني قد رميت العام الماضي رميت بحصاة ولم تصب العمود ولم تصب الشخص وإنني رأيتها قد ذهبت حرج عليك لأن المراد هو التعب لله عز وجل بالرمي إلى هذه الناحية إلى هذه الجهة وإلى هذه البقعة. ليس المراد أن تصيب شيئاً بذاته فإن هذا يضع الناس علامة على هذا المكان. فأكبر مناط وأظهره في في مراعاة الخلاف هو إذا حدثت حدثت الواقعة وانتهت، أما إذا لم تقع فيجب التأكيد عليها. فيجب التأكيد أنه لابد أن يفعل أن يفعل هذا الشيء، بل أنه لا حرج الإنسان لو أن إنساناً قال ستة اشواط عند البيت العام الماضي وانني لم اتذكر الا الان وان قطعتني صلاه بعد السادس وقلت اصلي ثم اكمل السابع ونسيت وظننت انني قد صليت السابع ثم تذكرت يقيني السابق انني انما 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 تفتو ستة ستا فيقال انه لا حرج لقول جماعة من العلماء وقول كبار من السلف كقوس وعطاء وابن جريج وغيرهم بل وقول قول اسحاق بن رحمه الله في في هذا يقال لا حرج عليك لكن لو كنت في الحرم والرجل قد سألك تقول متى؟ يقول اليوم تقول يجب عليك أن تأتي وتكمل
1: السابع نعم
0: يجزئ على الصحيح يجزئ إن شاء الله نعم. إيه. 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 لا ما يقال حينما, حينما تقع منه وينتهي حينما تقرر المساله يقال لا بد أن, أن, ان تصيب الشخص لا بد ان تصيب او تقع في الحوض لانك لا بد ان تضع حد تقريبا للناس والا قد تساهلوا في هذا فكل الرمى كيفما اتفق فأصاب بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا بل منهم من يتساهل يقرب قرب من العمود ويرى فيعلم ان ان هو الرمي الناحيه فيرمي هكذا ثم يمشي قبل الزحام ويقول انه يتعبد بهذا الشيء يقال هذا فيه تمييع للشريعه وتمييع للشعائر التي امر الله عز وجل باقامتها ومنها رمي الجمار فيقال بد من الرمي تجاه تجاه الشاخص والرمي من جهته والحرص على اصابته او الرمي في الحوض. اما اذا حدثت من الانسان وحتى لو كان السائل عند الجمار ورمى وانتهى فيقال لا حرج عليك.
1: نعم. التوكل, على التوكل
0: على النساء
1: خوف
0: الزحام في الرمي ما حكم نسبه؟ نعم. التوكل على النساء خوف الزحام عند الرمي لا باس به بالتوكيل على النساء، التوكل على النساء رمي الجمار. قد روى ابو داود وغيره كذلك الإمام محمد من حديثي عشان حديث أشعب بن سوار عن بن زبير جامع جابر الله قال حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء الصبيان فلبينا ورضينا عنه هذا في سندي ضعف آه لكن قد ملأ إلى تحسين الجماعة أشعب بن سوار قد ضعفه غير واحد من الأئمة لكن يقال أن التوكيل التوكيل لا حرج لا حرج فيه نعم آه رمت واحدة هذه عبادة واحدة إنها تقوم بها بنفسها ويقام بها عن غيرها يأتي الوكيل بالكامل بالباقي بالعبادة من أولها نعم إذا رمى أربع حصيات الجمرة الواحدة وقال أنا فعلتها بالأمس فمن قال بإعادة الجمرة بعد الزوال فقول وجيه له وجهه لكن إذا انتهت الأيام يعفى عن ذلك ومن قال بالإعادة باعتبار بقي الوقت باقي فهو قول وجه قوي ومن تسامح عن ذلك باعتبار قليل الحال أنه صعب عليه أو المرأة تقول أنني لم أصل الجمرات إلا بعد تعب ونحو ذلك فرميت بأربع ولم استطع من باقي ومن الصعب انت ان تامرها بالاعاده فمن امر بالاعاده باعتبار بقاء الوقت فهو قول له وجه ومن لم يامر فكذلك له وجه باعتبار, باعتبار الضعف والمشقه الطول ليس المراد به هو ذوق الإنسان إذا كان يرقب رفقة أو ينتظر أحدا ونحو ذلك فمن نظر إلى أطاعة النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته وإطالته بدعائه يجد أنها بخلاف الطول الذي, الذي نعتقده فهو طول أطول من الطول الذي نراه لا يستطيع الإنسان أن يقدره مثلاً بدقائق معينة ويقدره بوقت معين ونحو ذلك فيطيل بالدعاء حتى يحسب نفسه قد أتى بالسنة وين لكنهم ليس عند الجماعة هذا في موضع آخر ليس عند نعم ولا عند الصفاء، هذا في موضع اخر آه ليس في الحج.
1: نعم نعم نعم.
0: لا حلل النبي عليه الصلاه والسلام الزكاه لكنه آه لم يذكر في هذه الجاب. لا، لا، عباس وجاء لا، النبي النبي لا، لا، أصاب الوقف لكل لا، لا، سواء لا، تطوع
1: أو إفاضة او أو قدوم أو وداع. لا، الله لا،